0: C'est donc un Australien
2: qui s'impose ici au terme de cette quatorzième étape du Tour de France, alors que le peloton maillot jaune va aborder la montée dans, dans quelques instants. Saillant les topiers de la côte de la Croix-Neuve et les hommes de
3: Pogachar se portent en tête de peloton maillot jaune. Physionomie qui change derrière dans la deuxième course du jour, puisque à un quart d'heure du vainqueur Michael Matthews, il y a le groupe maillot jaune emmené il y a quelques instants par Sebkes. Mais là, ce sont les hommes de Pogachar qui se sont mis à la barre, Jérôme. Et ça veut dire que les hostilités vont redémarrer. Elles avaient démarré très tôt aujourd'hui. Hein. Oui, Pogacar Attention. a attaqué très tôt Attention, la Attention, David Godu lâché. David Godu,
2: me semble-t-il, euh, qui a pris un petit éclat là dans ce groupe maillot jaune, alors que Pogacar, lui, est
1: en quatrième position, euh, Jérôme. Oui, là, c'est McNulty qui a vraiment haussé le oui, rythme. Il revient. Euh, Vingegaard n'a plus de coéquipier. Hein. Pour l'instant, il, il est tout seul, alors que Pogacar, encore McNulty qui roule et Maïka juste devant lui. Mais on rappelle, c'est comme pour les hommes de tête il ne faudra pas attaquer trop tôt dans cette montée de monde sinon, on peut exploser.
4: David
3: Godu dans la roue de Quintana en avant-dernière position. Dans ce groupe Attention Ça roule de plus en plus vite Désormais Vingegaard En troisième position En deuxième position Et Romain Bardet Légèrement di dispensé. Ouais.
1: Romain Bardet au pied Mais il vaut mieux li Lisser le pied hein. Ils sont partis vraiment très fort Les UAE Mais on rappelle Cette montée-là Elle peut vous attraper Par les pattes de derrière Si vous attaquez trop tôt
3: ouais, Ils sont tous les deux David Godu et Romain Bardet En avant-dernière position Et euh, David Godu Qui a compris Et qui est en train d'accélérer euh, Parce que Maïka Est en train d'appuyer Lui sur les pédales avec Pogachar dans sa roue et Vingegaard en troisième position. Garen Thomas est quatrième et euh, attention, il y a un petit écart. Il y a un petit écart et David Gaudu est en difficulté tout comme Romain Bardet et Quintana actuellement. Elle fait déjà mal cette montée et Quintana, Romain Bardet et David Gaudu sont en difficulté.
2: Alors que Pogachar est installé euh, tranquillement dans la roue de son équipier et que Vingegaard surveille tout ça d'un œil très attentif parce que euh, probablement Pogachar va tenter quelque est chose. il attaque. Pogacar, le... Blanc qui attaque dans cette montée de la Croix-Neuve avec
3: Vingegaard qui est dans sa roue, il n'a pas été lâché le maillot jaune. Oui, et on le voit à la peinture jaune sur le sol il y a une lutte pour aller chercher ce fameux maillot jaune, on est déjà tout près de la banderole des 2 km. ils ne sont plus que deux. De Vingegaard et Pogachar. derrière il y a un duo également avec Gering Thomas qui va être aidé par Adam Yetz et puis un petit peu plus loin, le groupe avec les Français, David Godu et Romain Bardet tout ce petit monde se tient en 150 mètres, mais pour l'instant pogachar de faire mal à Vingegaard.
2: Ils ne sont pas très loin effectivement les, les Français Bardet et godus mais devant la bagarre des chefs de ce Tour de France avec Pogacar qui a un rime un gros rythme dans cette montée Vingegaard pour l'instant est toujours dans la rouille ne bronche pas Vingegaard, il est impressionnant euh, même si Pogacar va sans doute euh, essayer à nouveau d'attaquer euh, Cyril
0: non, Pour l'instant attaquer c'est très difficile dans cette voie il faut lâcher au train, il faut faire exploser en mettant son adversaire dans le rouge, euh, si vous attaquez c'est vous qui vous mettez en rouge et vous, prenez, et, et, et vous prenez la sanction derrière, pour l'instant ils font jeu égal. Il accélère. On sent
3: que Pogacar est en train de monter le rythme. On l'a vu tout à l'heure dans la lutte entre Matthews et Bétiol C'est justement dans le kilomètre qui vient là que c'est très compliqué. Au milieu des spectateurs, l'écart est en train de se creuser un petit peu avec Geraint Thomas et aussi avec Romain Bardet et David Godu. David Godu qui essaye de replacer une accélération pour revenir sur le groupe Thomas.
2: Voilà, Godu qui accélère. Quintana prend sa roue. Romain Bardet également. Il tente de revenir. Il est tendanceuse Godu, c'est vrai qu'il a toujours du mal au début des ascensions et puis ensuite il retrouve trouve un, un second souffle Jérôme.
1: C'est ça il, il, il lisse les, les attaques aux pieds il essaye pas de se mettre dans le rouge surtout dans cette montée c'est encore plus important, là on sent qu'il a pris son rythme, il va pouvoir accélérer gentiment avec Romain Bardet et Pogacar lui continue sur un gros tempo, il essaye de faire mal à Vingegaard, pour l'instant il n'y a pas de problème Vingegaard est dans la roue mais à force il peut user un petit peu Vingegaard.
3: Et s'il se sent bien David Godu, il a un bon coup à jouer parce qu'il peut éventuellement reprendre des places au classement général dans cette montée en grappillant quelques secondes, on a encore 2,7 km pour les deux hommes de Pogacar à la lutte avec Vingegaard qui pour l'instant semble plutôt bien Cyril
0: Bien oui il semble bien il faudrait peut-être se méfier qu'il pas, n'en qu met pas une derrière les, les oreilles c'est aussi ouais. possible je ne sens pas du tout en difficulté et ils ont bien. fait le trou ils ont fait le trou avec le duo Ineos
2: composé de Geraint Thomas et de Adam Yates qui sont largués désormais loin du
3: duo de tête Pogacar qui se dresse à nouveau sur ses pédales et qui accélère on est à 2,6 km d'arrivée et oui Adam Yates derrière qui va aider Garin Thomas devant, il n'y a personne pour aider Pogacar il n'y a personne pour aider Vingegaard, ils n'ont plus besoin de personne dans cette montée de la Croix-Neuve. Pogacar toujours en tête avec son maillot blanc dans la roue Jonas Vingegaard qui se concentre, qui fait tout pour tenir pour ne pas perdre de seconde dans cette première manche, on le sait pour rattraper du temps pour Pogachar. Et même s'il se fait larguer, il ne perdra pas grand-chose, on est à
2: 1 kilomètre du passage à la côte de la Croix-Neuve. Pogachar qui emmène toujours Vingegaard qui semble très serein dans la roue du maillot blanc de ce tour de France. Guérin, Thomas et Yetz sont un peu plus loin Ils ne les ont quasiment plus en, en visuel Les deux hommes de tête Et on, on va essayer de savoir où sont Gaudu et Bardet Est-ce qu'ils parviennent à revenir sur le duo de la formation INEO C'est pas gagné ça hein Oui, Pour l'instant on n'a pas forcément
3: les écarts Je vais essayer de regarder On a à peu près euh, Oui, ils sont pas très très loin hein, Finalement euh... Euh, Cyril. 18 secondes, pour ouais, ça, 18, Thomas. 18 secondes et David Godu qui place une accélération encore. Pogachar lui aussi qui appuie, Jonas Vingegaard qui tient, il est assis sur sa selle. Jérôme, on a le sentiment qu'il n'arrivera pas à le décrocher aujourd'hui.
1: Non, Vingegaard a l'air très bien, mais on sent que Pogacar est en train de mettre un petit peu l'écran, il est en train de, de hausser le rythme. Alors il reste plus que 800 mètres de montée, mais c'est les, les, les plus durs de cette montée, c'est tout droit, on sait que c'est toujours difficile de terminer cette bosse. Euh, pour l'instant, il ne met pas du tout en difficulté Vingegaard et peut-être même... Qui va se faire contrer. Surtout ouais. ne place pas
3: d'accélération. Hein, euh, il est un au train finalement, euh, Pogacar. Attention, euh, Romain Bardet est
2: lâché alors euh, qu'il y a une accélération de David Godu suivi par Quintana. Ils ont pris une cinquantaine de mètres d'avance sur Romain Bardet qui a l'air en difficulté. Euh, Godu qui revient sur le duo yates euh, Guerin Thomas et qui va maintenant, il va attaquer. attaquer. Ouais, voilà. Regard, David Gaudu qui part sur le côté gauche de la roue. Et il a l'air en pleine
3: forme désormais, euh, David Godu. Deux attaques en même temps à deux étages différents. Pogacar lui aussi qui essaye d'attaquer euh, Vingegaard. David Godu, qui va chercher à euh, passer. Garin Thomas et a grappillé des secondes dans cette montée de la Croix-Neuve c'est dur pour euh, Pogachar mais c'est surtout dur pour Garin Thomas derrière qui a vu l'attaque de godu un bon Godu encore le français est en forme Pogachar qui n'arrivera pas à lâcher Vingegaard il reste 2 km avant la ligne d'arrivée pour ces deux hommes on le rappelle, rappelle c'est Michael Matthews qui a gagné il y a 10 minutes l'étape du jour
2: moins de 2 km désormais pour le duo Pogachar Vingegaard alors que euh, David Godu essaye de lâcher Yetz et... Et Thomas qui s'accroche à la roue du français de la formation Groupe AMFDJ qui est follement encouragé dans les derniers hectomètres de cette montée
3: oui, Quintana qui n'a pas réussi à suivre hein, sur l'accélération de David Gaudu Romain Bardet a été un petit peu lâché devant le duo blanc et jaune et, et euh, décidément toujours collé l'un à l'autre Pogachar devant Vingegaard est derrière 1,7 km il n'y aura plus d'écart maintenant alors que Quintana est revenu à son tour sur Garin Thomas est-ce qu'il va essayer d'accélérer lui aussi il aperçoit David Godu devant il sait qu'il y aura quelques secondes. De perdu, peut-être s'il ne revient pas maintenant ils vont bientôt rentrer dans le dernier kilomètre 1,6 hein, km 600 pour Vingegaard et Pogacar. il la montée de la croix est en train de se terminer pour le duo jaune et blanc, Vingegaard
2: aura réussi à prendre la route. de Pogacar, il n'y aura pas d'écart aujourd'hui Vingegaard conservera son maillot jaune sans doute avec le même écart, Quintana derrière qui est en train de rattraper Guerin Thomas alors que David Gaudu se trouve à une vingtaine de mètres devant eux, il n'a pas creusé d'écart David Gaudu, il se re retourne, il faut qu'il essaye de, de prendre quelques petites secondes parce que là euh, c'est peut-être le podium du Tour de France qui se
0: oui. joue
3: et premier round perdu par Pogacar aujourd'hui pour essayer de reprendre quelques secondes à Vingegaard il n'a pas réussi ils viennent de passer dans les derniers kilomètres et il y en aura d'autres non rounds. mais c'était déjà le deuxième round puisque l'autre jour dans la montée de l'Alpe d'Huez
2: il n'avait rien pris non plus à, à Vingegaard vrai. au lendemain de, de la prise de pouvoir de Vingegaard dans la montée du col du Granon
3: et Oui. tous les deux vont passer la ligne dans quelques instants là, voilà la flamme rouge dans la descente désormais et derrière on va regarder et comme il se regarde un petit peu, c'est intéressant aussi pour David Godu parce qu'il va peut-être pouvoir reprendre quelques secondes. Ah oui, il a lâché Thomas et Quintana là désormais. Il a fait à nouveau des, des écarts David Godu. Ouais, on l'a vu replacer une accélération. Je ne serais pas surpris qu'il soit pas très très loin finalement de, euh, des deux hommes. Il va peut-être même les apercevoir dans ce dernier kilomètre alors que Romain Bardet lui fait un effort derrière pour aussi essayer de limiter la casse.
2: Voilà, on va lancer le, le sprint entre Pogacar et Vingegaard. Va-t-il lui prendre une petite seconde c'est pas gagné. Vingegaard qui observe, il n'a placé aucune attaque. Qu'il s'est contenté de suivre euh, la roue euh, euh, quand même assez dynamique de, de Pogacar. Le dernier virage pour les deux hommes qui vont se présenter dans un instant dans la dernière ligne droite qui arrive.
3: Et derrière, il faut que David Godu appuie lui à fond sur les pédales puisque les deux hommes s'observent un petit peu comme sur la piste. Pogacar qui surveille derrière, à gauche, à droite, s'il y a une accélération signé Vingegaard Maintenant, il se dresse sur euh, ses pédales, mais on le sent pas vraiment saignant aujourd'hui, Pogacar. Il y, a, il y a vent de face. Il hein. y a vent de face, c'est vrai, mais même dans la montée, on l'a pas vu capable. Il accélère de... là, il accélère. Ouais, il accélère. Mais il n'arrivera pas du tout à reprendre une seconde à Vingegaard Qui est collé à Sebasque dans l'aspiration Vingegaard pénard tranquille, il aura parfaitement géré aujourd'hui Et Pogacar ne peut que constater que derrière lui, il a un scotch collé Godu, lui, place son accélération pour essayer de gagner du temps Sur Garin Thomas et Quintana Garin Thomas qui est dans un rallye Il ne va pas réussir à reprendre beaucoup de temps Il n'y aura peut-être même pas une seconde sur la ligne David Godu qui en finit à son tour avec dans sa roue Guerin Thomas
2: et Quintana il n'a pas repris la moindre seconde à Guerin Thomas en revanche et c'est un peu plus dur pour Romain Bardet qui va en terminer à son tour lui il y aura combien 7-8 secondes d'écart pour Romain Bardet 27 secondes sur les ma le maillot jaune et le maillot blanc voilà et il n'y aura donc pas de changement de maillot jaune ici à Monde Vingegard, impressionnant dans la rue de Pogachar. Il a géré magnifiquement, Jérôme. Il est
1: impressionnant jour après jour, Vingegard. Bah, il montre aucun signe de faiblesse. On l'a même vu dans une montée si raide à 3 km de l'arrivée. Monter avec son bidon, boire à 1 km de l'arrivée. Donc plus que serein, Vingegaard. Voilà, Pogachar a mis une grosse attaque. Après, les montées au train. Quelle était la stratégie derrière ça Je ne sais pas. Est-ce qu'il pensait le faire, faire craquer au, au tempo euh, Bon, ça n'a pas marché aujourd'hui, Vingegaard a l'air vraiment très très facile et on notera la, la bonne gestion une nouvelle fois de David Godu et de Romain Bardet parce que même s'ils ont pété aux pieds, ils n'ont pas perdu beaucoup de temps au final.
2: Et une opération euh, perdue, une nouvelle opération pour, pour Pogacar, hein, les étapes euh, commencent à se réduire pour euh, espérer aller euh, décrocher le, le maillot jaune des épaules de Vingegaard Pogachar qui doit peut-être en avoir pris un coup au, au moral aujourd'hui on va voir s'il a toujours autant le, le sourire qu'il avait ces derniers jours Cyril, parce que là, voir qu'il n'arrive pas à lui prendre un mètre dans toute l'ascension et même sur le sprint euh, ça doit être un peu désespérant mais t'aimerais bien qu'il n'ait plus le sourire hein non pas du tout, pas du <rire> tout. Non, non, moi j'adore cette bagarre c'est vrai non, que là, ce serait, serait est... peut-être plus sympa si les deux hommes euh, se retrouvaient à 30 secondes lors du dernier contre la
0: montre mais, euh, mais bon en tout cas euh, chapeau à non là cas. ils étaient pratiquement du même niveau euh, Pogachar euh, s'il place une accélération on l'a vu c'est des pentes à plus de 12% si jamais vous, vous, vous placez une, une accélération une attaque vous allez obligatoirement vous mettre dans le rouge Et si vous n'avez pas le temps de, de remétaboliser Et que vous coincez un petit peu Regardez ce qu'a fait Mathieu Il a laissé Bétiole partir Il a pris jusqu'à 4 secondes de retard et puis, euh, c'est pas lui qui est revenu sur Bétiole, c'est l'élastique qui est revenu, et puis il l'a contrée, euh, le premier euh, Mathieu. Elle est très difficile à gérer. Il faut que vous la gérer à votre seuil, mais sans jamais essayer d'aller au-dessus. L'adversaire peut suivre ou ne peut pas suivre. Là, euh, il n'était pas question que euh, Vingegaard euh, décroche au rythme de, imposé par euh, Pogash. Voilà, vic victoire ici de Mike... Michael,
2: Michael,
3: attendez, Michael Matthews, oui, c'est oui, lui. Michael parle,
2: Matthews. sort dans le classement. en même temps,
3: c'est difficile. <rire> c'est Michael Matthews qui s'impose devant Alberto Bettiol et Thibaut Pinot qui termine troisième. Et dans la grande bagarre pour le classement général, finalement, il n'y aura pas de grande perturbation. C'est presque un coup pour rien aujourd'hui, mais on en sait un petit peu plus quand même sur les forces de chacun.
2: On va écouter dans, dans quelques instants la réaction de Thibaut Pinot. On vous le rappelle qui a terminé troisième de, de cette étape. Et puis un petit peu plus loin, il était lui aussi dans le groupe d'échappés. Benoît Cosnefroy, qui est arrivé un peu plus tard, on revoit la scène après la ligne d'arrivée franchie. La tape dans la main de Vingegaard et de Pogacar. Ils se sont livrés un beau mano à mano et voilà, il y a du fair play dans le visage de ces deux garçons. Alors que Pogacar enlace Michael Matthews, vainqueur ici. Il a toujours le sourire, Pogacar, hein il le conserve. Cyril, Cyril, ton, oui, oui, moi, j'aimerais bien voir le sourire lorsque tu appuieras sur le bouton. Là, ça, je pense que c'est Rappé à jamais.
3: <rire> voilà, il est fâché et il ne parlera plus aujourd'hui. Cyril Guimard, do not finish, qui ne finira pas l'étape, contrairement à Michael Matthews, le vainqueur aujourd'hui, qui a été souvent placé mais pas gagnant et qui a été parfait aujourd'hui dans la stratégie. Michael Matthews donc qui s'impose et derrière, eh bien Pogachar n'a pas réussi à reprendre des secondes précieuses à ce maillot jaune danois Vingegaard on peut rejeter un petit coup d'œil au classement Matthews devant bétiol devant Pinault devant Soler Conrad Fugelsang Schartner, Kamna Geschke et Mentes qui terminent dixième aujourd'hui à 1 minute 12 et puis pas de changement pas de gros changement au classement général les français à Bardet et évidemment David Godu ont réussi à peu près à limiter la case
1: apparemment David Godu aurait perdu une place au classement général Mentes lui aurait passé devant avec son ah oui et comme, et comme il était loin Mentiès oui, oui. 7ème à 4 minutes ah oui, 24 David du 8ème en ah, ouais. même temps 4 minutes 24, tous les deux exactement dans la et même seconde. Pitcock 9e à 8,49. Henrik
3: Mas, lui aussi, a perdu du temps aujourd'hui. Il est à 10 minutes.
2: Et Bardet reste 4e au classement général, mais il cède du temps à Guerin Thomas. Il est à 3,03, soit à 20 secondes, 20 secondes de Guerin Thomas, qui une nouvelle fois a limité les dégâts et a même réussi à, à revenir, à revenir derrière, je sais plus ce que je disais, parce que je, euh, je vois euh, faire des grands gestes. Derrière David Godu. Derrière David Voilà. Euh, on va peut-être écouter Benoît Costefroix. La première réaction qu'on a, on va écouter le coureur de la formation AG2R Citroën. Euh,
5: malheureusement, ça a bataillé tellement fort au début que les gens mettaient plus là dans le final. Ouais, c'est ça. Euh, C'était tellement dur d'aller chercher cette échappée. C'est un objectif euh, bah, voilà, de, de l'équipe de passer quelqu'un devant. On savait que ça pouvait aller euh, au bout aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, ouais, quand je suis arrivé devant, euh, bon, je pense comme euh, les trois quarts de l'échappée, on était... On était bien mort. après j'ai réussi à récupérer un peu sur le milieu d'étape et c'est vrai que les attaques successives avant la dernière montée m'ont fait mal. Euh, J'espérais que ça roule un peu plus au tempo et que ça s'entende un peu mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaques avant la montée finale et ouais, ça a eu raison de moi. Après, je terminais tout seul, ouais, c'était... Non, eu le plaisir d'être devant et en même temps la déception parce que ouais, c'est un terrain qui me prenait bien mais pff, là c'est vrai que euh, c'était vraiment du, du costaud devant et quand, quand il y avait les relais tournants je regardais les noms et c'est vrai que c'était que des gros noms aujourd'hui dans l'échappée. Bon, on a l'impression
6: qu'à chaque fois qu'il y a une échappée c'est que des gros noms devant.
5: Hein. Ouais c'est ça, euh, je pense qu'il faut s'y habituer sur le Tour de France et sur les courses en général mais c'est sûr que quand on voit l'échappée d'hier et euh, l'échappée d'aujourd'hui, euh, bon. Il n'y a, a pas de mystère quand ça sort au bout de tant de kilomètres et après une si grosse bataille. Souvent on retrouve des coureurs qui sont en forme ou du moins qui ont beaucoup donné sur le départ et c'est vrai que c'est souvent des échappés avec des gros noms. Ouais.
2: Benoît Coste-Froid Le, le courant de la formation Jeux des Air Citroën Qui était donc dans, dans le groupe d'échappés Mais qui a craqué Lorsque euh, les accélérations Se sont produites à une trentaine de kilomètres De la rive On a marqué un petit arrêt au stand Et on va revenir dans, dans quelques instants On vous rappelle donc La victoire de Michael Matthews L'Australien de la formation Bike Action Qui s'impose devant Alberto Bettiol Et Thibaut Pinot, Arrivé avec un retard De 34 secondes Toujours pas de victoire française Thibaut a tout donné Mais un peu tard Le classement général Ne change pas trop En tous les cas Pour les deux premiers. Puisqu'ils sont arrivés dans le même temps exactement Vingegaard reste maillot jaune avec 2 minutes 22 d'avance sur Pogachar. Le troisième c'est toujours Guerin Thomas à 2,43 Romain Bardet cède un tout petit peu de terrain Il est désormais quatrième à 3,03 Et on rappelle également que David Gaudu a perdu une place Mais qu'il a fait une belle impression tout de même dans la montée On se retrouve dans quelques instants, on est ensemble, on vous le rappelle Jusqu'à 18h pour la suite de l'Intégral Tour
1: RMC Intégral Tour
0: Christophe Cessieux. La quatorzième étape
2: de ce Tour de France, remportée donc par un, un Australien, un costaud Michael Matthews, qui avait déjà brillé à plusieurs reprises sur les routes de Tour de France et qui aujourd'hui, eh bien, s'est montré intraitable avec euh, tous ses compagnons d'échappée. On rappelle qu'ils étaient 23 dans un premier temps et que c'est Michael Matthews qui a lâché tout le monde euh, dans un premier temps, euh, avant de se faire attraper par trois, quatre coureurs. Et puis que dans le, dans le final, il a été tout simplement étincelant, euh, Pierre-Yves,
3: pour aller remporter ce succès d'étape. Oui, à l'image de Matt Spederson hier, il a commencé par faire maigrir cette échappée en s'en allant avec Luis Leon Sanchez, Félix Groschartner et puis Krohn qui lui a eu un incident mécanique et s'est retrouvé derrière, ils ont roulé tous les trois pour maintenir un écart entre 30 et 40 secondes alors qu'on chassait derrière, notamment avec Thibaut Pinot. et malheureusement pour le français, il n'a pas réussi à revenir suffisamment tôt sur ce groupe et puis Michael Matthews en a replacé une dans le début de la côte de la Croix-Neuve avant de voir le retour d'Alberto Bettiol Là on s'est dit, attention Bettiol est en train d'aller chercher sa victoire sur le Tour de France Et finalement, eh bien, il en a remis une en revenant sur Bettiol Immédiatement, il a relancé l'affaire et Michael Matthews s'est imposé ici à la Côte
4: de la Croix-Neuve
2: On va retrouver Marc Madiot qui est en direct avec Arnaud Souk, le manager de la formation
4: Groupe AMFDJ Et sur une phase ascendante je pense qu'il est en progrès. Il manque peut-être encore un chouille de confiance en lui euh, au moment crucial, mais il a plutôt bien couru. Et puis, ce n'était pas une météo quand même qu lui convient le mieux. Mais je pense qu'on va avoir du bon Pinot dans la dernière semaine, ça c'est sûr. Et puis, euh, le reste de l'équipe a été vraiment euh, top toute la journée. Et euh, David a, a enfin compris qu'il pouvait faire très fort. Donc euh je pense qu'on va faire une belle dernière semaine
7: Concernant euh, Thibaut euh, Est-ce qu'il sort un petit peu trop tard finalement Ou alors il n'avait ouais, pas les,
4: les jambes Ici on peut toujours refaire la course hein, Mais quand on voit euh, Matthews euh, Qui était sorti avant euh, Et qui a quand même gardé euh, l'avantage dans la dernière montée euh, Ça montre qu'il était très fort Mais euh, non moi je pense que dans les grands cols On va retrouver le, du grand pinot
6: on a vu un gros
2: sourire sur le visage de David Godu il y a quelques instants. Euh, ça veut dire que ça va très très bien pour, pour euh, votre leader
4: bah, Ça va très bien pour lui, mais il a surtout une grosse équipe autour de lui. Les gars sont euh, assez extraordinaires les Géniettes Madouas. Euh... Euh, tout, et, et toute l'équipe, hein, tout, ils, ils sont tous à un très bon niveau et euh, il y a vraiment une belle cohésion, donc euh, c'est ce que je retiens moi de la journée. Alors, il nous manque la petite euh, cerise sur le gâteau, mais euh, elle va venir, elle va venir.
7: Quand on regarde le, le final, il y avait en tout cas concernant les favoris Pogacar, Vingogarde et David Godu.
4: Ouais, et je pense que euh, ce qu'il a fait là, il peut le refaire. Là, donc, euh,
7: qu il, qu il manquait de confiance
4: en lui, que ça le un peu. Ouais, non mais là, ça va, ça va faire du bien là, dans la tête. Là. Avec lui, Il faut discuter avec lui sur ça, non, comment on, on travaille ouais. surtout, puis on essaie de, de, de mettre un groupe en confiance autour de lui. Euh, quand on sent qu'on a de la confiance de l'équipe, euh, ça donne un cran au-dessus, et euh, c'est ce qui a été le cas. On a l'impression qu'une histoire se répète. Eh oui, mais on reviendra <rire>
2: Voilà, Marc Madiot, le manager de la formation Groupama FDJ, plutôt satisfait de la prestation de, de son équipe. On rappelle que David Godu qui termine 25e de l'étape, euh, termine euh, quelques secondes seulement derrière le, le duo Pogachar vingegaard euh, premier des, des outsiders en quelque sorte, derrière les deux favoris, hein, Pierre-Yves.
3: Oui, exactement. On a pourtant cru à un moment que ça allait être compliqué pour euh, David Godu, qui a été euh, l'un des premiers lâchés dans cette euh, montée euh, finale. Et puis, comme euh, sur euh, de précédents euh, scénarios, il a réussi à revenir avec Romain Bardet notamment donc David Godu, si on reprend le classement du jour a réussi à limiter ouais, la case 17 secondes 17 secondes de perdu Tadej Pogacar lui était passé 12 minutes 34 après le vainqueur du jour Michael Matthews et Romain Bardet lui passe avec 13 minutes 12 51 donc à 9 secondes derrière David Gaudu très bien Romain Bardet autre français qui termine un tout petit peu plus loin il est 30 9... Ouais 9 ouais.
2: secondes derrière David 9, Gaudu. Secondes, 9 secondes derrière lui aussi a limité les dégâts Tiens on va l'écouter euh, Sa réaction tout de suite Romain Bardet
8: Voilà on s'attend On s'attend euh, à tout aussi Avec euh, Avec position positions générales s'est La montée pour vous On a vu aussi encore Beaucoup d'attaques là Ouais c'est monté euh, Super vite au pied Vraiment euh, C'était impressionnant Et après j'ai eu du mal à retrouver euh, Un second souffle Et c'était un peu compliqué C'était pas super là, Du euh, type de montée ou à la euh, Ouais je pense que c'est monté Très très vite au pied Et Derrière j'ai eu mal à trouver un rythme de croisière, j'avais les... les jambes qui
4: brûlaient.
3: Cette lutte pour le classement général
8: c'est vraiment du coup pour coup, -pou. chaque jour il se, passe
3: des, il se passe des choses, on a, a l'impression d'un combat d'homme à euh, homme, que ce soit les deux premiers mais,
8: mais vous aussi à Guérin, avec, Garen, avec euh, du. Oui ouais, c'est sûr que ça c'est en un mouchoir de poche, c'est vrai qu'au sommet ça bascule un par un, mais il y a deux trois secondes de chaque mec. Voilà, ça va être mental aussi. Aujourd'hui j'ai eu plus de mal à souffrir, c'est vrai. Tout le, monde de la, tout le monde souffre de la chaleur, ça a, ça a été aujourd'hui, c'est juste que l'étape a été quand même dure L'avant-dernier GPM s'est monté à fond, on ne trouvait plus qu'à 20 Et, et ouais, c'était pas facile
4: Merci.
8: Romain Bardet,
2: on le sent vraiment euh, au bout de, de sa, au bout de ses forces. Hein, euh, Jérôme, euh, il a tout donné. Une nouvelle fois, ça a été dur dans, dans le final pour lui, comme ça l'avait été l'autre jour dans l'Alpe d'Huez. Vous l'avez souffert d'un coup de chaleur. Là, il nous parlait de, de jambes en feu. Euh, c'est vrai que c'est monté très vite euh, dans le euh, peloton des favoris.
1: Oui, surtout le pied, comme il le dit. Hein, les les coéquipiers de Pogachar sont montés vraiment très vite. Mais encore une fois, euh, bonne gestion de, de Romain Bardet. Il perd pas trop de temps. Alors, même s'il dit dans son interview que les, les sensations sont pas super, il a mal aux jambes, mais les, les autos. Surtout ceux qui sont derrière lui euh, Quoi dire sur ça Je pense que cette montée-là, elle lui convient Aussi pas vraiment bien Par rapport à, à Otakam ou Péragut Par exemple, lui, il, il a besoin de trouver son rythme, Des cols très longs où il y aura moins dà Moins de pentes vraiment très raides Donc, comme il a dit après l'Alpe d'Huez euh, Si à l'Alpe d'Huez, c'était son jour 100 Et eh ben il le prend volontiers Pareil, là, il n'est pas super Mais il perd très peu de temps finalement Donc, même si les sensations ne sont, sont pas au top Il imite très bien la casse, Romain Bardet Romain
2: Bardet, qui reste quatrième au classement général et qui euh, se retrouve à combien de secondes de Guérin Thomas Il est pas très loin encore, hein une, vingtaine, non, et une 20 vingtaine de secondes. Exactement la seconde. Ah oui, d'accord, moi j'avais un peu moins. J'avais 18 secondes sur le classement hein, qui a, a été il a réactualisé, semble-t-il. Ouais. Et puis donc, euh, David Godu qui perd une place, que euh, Menthies euh, lui pique. Hein, Mentiès qui faisait partie du, du groupe d'échappés, mais a priori, euh, Menthies sera repassé par Godu dans, dans les jours qui viennent. Donc, euh, pour l'instant, et septième pour nos, pour nos deux Français Guérin Thomas une nouvelle fois Cyril hein, qui, euh, qui a limité, qui a lissé son, son effort comme il le fait souvent et qui est revenu notamment sur godu qui lui avait pris quelques, euh, quelques mètres dans les derniers hectomètres de la montée, il est revenu sur lui dans, dans le final bah, Il est revenu sur,
0: sur la ligne ce qui fait qu'il n'y a pas d'écart entre David euh, et puis euh, Guérin Thomas euh, Bel effort de Guérin Thomas en poursuiteur qui est venu le chercher dans le final mais euh, Guérin Thomas il gère à merveille euh, quelles que soient les ascensions sur ce Tour de France moi je trouve qu'il est, qu est, qu est, qu est formidable à 37 ans ce qu'il fait c'est quand même extraordinaire
2: David Godu, tout de suite en direct sur l'antenne d'RMC le coureur de la formation
7: groupe MFDJ on l'écoute David quel bilan de, de cette étape j'imagine c'est de la satisfaction quand même on vraiment en favori il n'y a, a que les deux les deux plus forts je pense euh, Vinge et et Pogachar, donc euh, voilà, après c'est une monte aussi qui me correspond, hein. c'est peut-être sur euh, ce terrain-là que j'excelle le mieux, 3h10, c'est peut-être le terrain qui, qui, sur lequel j'excelle le mieux, mon frère me l'a rappelé ce matin, il m'a dit c'est le terrain où tu excelles le mieux, donc euh, puis j'étais revanchard de, de l'Alpe, parce que l'Alpe, j'avais pas tout donné, mais euh, du coup là j'ai vraiment, vraiment tout donné, j'ai lâché les chevaux, et, et quand je vois ce que ça fait, ça ça me donne envie, ça me donne confiance, et j'ai hâte d'être dans les Pyrénées, après il va falloir, il va falloir bien récupérer. Vous dire que ça vous de ouais c'est vrai que j'ai rarement eu des jambes comme ça autant sur, sur, trois, sur trois semaines. Enfin, en tout cas pour l'instant ça, ça va faire ça va faire deux semaines. J'ai pas forcément eu de journée sans encore. Donc, euh, donc voilà, peut-être que ça arrivera en troisième semaine. Ça arrivera en tout cas une araignée de ce qu'on fait, on essaie d'aller chercher des étapes avec Thibaut, avec Stéphane au final on voit que derrière. Même s'il n'y a pas Stéphane en capitaine ou Thibault en capitaine de montagne, voilà, derrière, l'équipe elle, elle est encore présente et, et elle fait un travail de dingue toute la journée. Aujourd'hui, on a encore trois dans, dans, le, dans le groupe des, des favoris au pied de la dernière, alors qu'il reste 25 mecs. Euh, ouais, C'est juste énorme. Donc, l'équipe, euh, grand merci à l'équipe. David, la confiance est revenue Tu parlais d'un manque de confiance ces derniers jours. C'est revenu aujourd'hui Ouais je pense qu'elle qu va venir. Aujourd'hui, euh, voilà, je me suis dit, allez, de toute façon... Euh, Qu'est-ce que j'ai à perdre Tu vois une trente du podium au général, donc il euh, y a Quintana qui est devant moi, il y, y a Yates qui est devant moi pas très loin, le top 5 était, était pas forcément trop loin. Pff, non, c'est pas forcément une étape qu'on avait visée. Dans tous les cas, euh, tous les cas on savait qu'il qu allait y avoir des écarts. J'avais regardé les classements des dernières années et je vous avoue que j'étais étonné de voir qu'il y avait eu autant d'écarts. Et du coup, voilà, sur si une montée comme ça aussi aussi dure après une journée dans la chaleur et tout. Franchement, euh, je, suis, je suis très très heureux. Comment
8: avez vous, vous avez de la une dernière
7: question. Ouais euh, j'ai quand même temps pour le pied parce que le pied était très très vite et, et j'étais un, peu... un peu à fond Et après euh... voilà, j'ai avec... vu que Bard avait pété, que Mas avait pété et du coup je me suis dit euh... Je me suis allé vas-y donne tout dans tous les cas Du coup on faisait un peu de 30-30 avec Quintana parce qu'il ne voulait pas forcément passer ses relais Et, et après derrière, euh... derrière quand j'ai vu une première fois que j'avais lâché Quintana que je suis revenu sur Yates et... et Thomas euh, je me suis dit allez, on va essayer de les lâcher et après euh, après il y avait tellement de public tellement de monde que le, la foule ça poussait et c'était juste un truc de un truc de fou.
0: Merci beaucoup.
2: Merci, David, David Godu euh, qui euh, se retrouve ce soir au classement général en 8 e position avec un retard de 4 minutes 24 euh, sur le, le maillot jaune Vingegaard euh, Est-ce que vous êtes bluffé par la performance de, de Godu, qui euh, effectivement s'est fait lâcher dans le, dans le début de la montée, Jérôme, mais qui a retrouvé, qui a trouvé un second souffle. Et cette, cette montée va sans doute lui donner un peu plus de confiance pour les Pyrénées.
1: Oui, c'est ce qu'il dit bluffé, non. Euh, il est vraiment sur, sur son terrain de, de prédilection, c'est montée courtes raide, typée, flèche wallonne il le dit lui-même, c'est là où il excelle le plus. Euh, après, dans son interview, il y a un truc intéressant. Il dit J'étais frustré après l'Alpe d'Huez parce que je n'avais pas tout donné. Euh, donc, signe qu'il en avait encore euh, un peu là-bas. Il a dit Il a voulu gérer, etc. Il a fini avec euh, des, des remords. Aujourd'hui, il s'est dit Voilà, je ne vais pas faire la même chose. Et on sent que le ton de l'interview est complètement différent oui, qu'après l'Alpe d'Huez. On sent qu'il, d'un seul coup, Il a pris un bonus de confiance énorme. Et ça, c'est très bon signe pour les Pyrénées. En plus, on a entendu son, son manager, Marc Madio, juste avant, qui avait le, le même discours. Il a dit que David David avait un grand sourire à l'arrivée ça, ça va lui permettre de gagner les, les petits pourcentages de confiance qui lui manquaient et comme il dit, il n'a rien à perdre et je me suis dit au pied de la dernière bosse, j'avais une minute 30 de, de retard, j'ai rien à perdre faut il faut qu'il garde cet état d'esprit-là pour les Pyrénées et on verra si l'état d'esprit
2: de David Godus sera le même dans, dans les Pyrénées qu'on abordera dans, dans trois jours maintenant, puisque demain, il y a Carcassonne, ensuite, c'est l'étape euh, la journée de repos, et puis ensuite, donc, première étape pyrénéenne, il y aura un triptyque, mais effectivement, les, les deux dernières étapes dans les Pyrénées, euh, jeudi et vendredi, me semble-t-il, voilà, c'est ça, euh, seront les, les, les plus importantes évidemment, et permettront de rattraper euh, peut-être des secondes qui lui permettront de monter sur le podium. Il est donc huitième ce soir, alors que Rome main bardée, pardon, et quatrième au classement général. Vingegaard qui monte à l'instant sur le podium pour se voir remettre un nouveau maillot jaune. Celui-ci est véritablement impressionnant. On va continuer de débriefer dans un instant et nous intéresser donc au leader du classement général, Vingegaard, qui n'a rien lâché, pas un boyau à Tadej Pogacar. A tout de suite en direct demande pour la suite et la fin de l'Intégral Tour de France.
1: RMC Intégral Tour
2: pour la dernière ligne droite de cette 14 étape du Tour de France qui s'est achevée il y a un petit moment maintenant et qui a donc vu la victoire d'un Australien, Michael Matthews, homme fort du jour, qui a vraiment été de, de toutes les attaques et qui euh, s'impose logiquement ici. Il était le plus fort Cyril aujourd'hui, Matthews, euh, franchement chapeau euh, au corps australien qui n'en est pas à, à sa
0: première victoire sur les routes du Tour, hein, loin de là. Oui, aujourd'hui il, euh, il a fait une étape absolument extraordinaire n'oublions pas que si euh, euh, c'est Bonamour qui a lancé véritablement euh, l'échappée la, la, l'échappée au moment où tout le monde commençait à en avoir marre après une heure et un, un quart de grosse castagne et puis ensuite celui qui a relancé les opérations à, à plus de 50 km de l'arrivée en attaquant et en partant seul provoquant euh, l'éclatement du groupe de tête euh, et puis euh, euh, rejoint par trois coureurs et ces trois coureurs, il les a emmenés ça a bien tourné, enfin quatre qu'ils étaient euh, finalement, et puis euh, on a pensé qu'avec 30 secondes c'était pas encore gagné pour les hommes de tête mais sa montée a été euh, on va dire sur le, plan, euh, sur le plan technique, elle a été
2: parfaite Michael Matthews, 31 ans qui s'est donc imposé déjà à trois reprises hein, sur les routes du Tour de France, c'est ça Pierre-Yves, euh, il, il y a quelques années euh, désormais, oui
3: Exactement Trois victoires Alors j'ai pas vérifié Jérôme Mais dans tes souvenirs Je pense que c'est que Trois victoires au sprint Il s'impose à chaque fois En
2: 2016 Il remporte la dixième étape Et en 2017 Deux victoires Et il ramène le maillot vert Également Cette année-là Sur les champs Élysées. Pour moi à chaque fois C'est des arrivées au sprint Grouper
1: Rodez, Rodez Rodez sur isère à sur isère Au sprint aussi et Revelle. Pour sa première victoire, c'était en 2016. C'était au sprint aussi euh, je euh, on va aller regarder ça. Non, petit groupe d'échappés. 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient 6 échappés. Il avait devancé Peter Sagan, Bossenhagen, Van Avermaet et Samuel Dumoulin qui avait pris la cinquième place.
2: Et puis il y a eu également des, des succès sur les routes du Giro. Il a même porté le, le maillot rose de leader. Et donc euh, des succès sur les routes de, de la Vuelta Quand on réussit à mettre au fond sur les trois grands tours, c'est quand même signe d'un énorme talent. Hein. C'est dans l'histoire le,
3: le deuxième Australien à avoir réussi à gagner sur les trois grands tours. Ça Raymond Guérans avait réussi cet exploit auparavant Mais voilà, c'est dans la légende des, des cyclistes
1: australiens, australiens aujourd'hui Ouais, dans, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un coursier, un vrai coursier, un peu à la Mats Pedersen hier, il n'a pas réussi à gagner au sprint massif, ils se sont un peu fait piéger hier, voilà, il est parti dans une échappée il arrive à gagner en haut de monde, il fait partie de ces coureurs très rapides qui passent très bien les bosses un peu à la Brian Cocard par exemple euh, ouais, moi j'adore ce coureur aussi, c'est vraiment des coursiers, il lâche rien et il tourne autour, hein. il en fait des, des, des places de deux, Lui, il faudrait qu'on fasse le compte mais il en a un paquet, cette année il a gagné à, autour de Catalogne, mais il fait souvent deuxième, il est souvent placé, rarement gagnant, mais quand il gagne c'est que sur des belles
2: Ok, et il prive donc euh, une nouvelle fois Thibaut Pinot d'un succès sur les routes de ce Tour de France Thibaut Pinot qui était dans, dans le groupe euh, qui s'est fait lâcher dans un premier temps par, par les, les, les quatre hommes qui étaient partis euh, qui a réussi à revenir dans, dans le final avant de, de craquer puis de réattaquer ça a été un peu bizarre cette montée euh, Cyril finalement il termine
0: troisième. on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour, pour Thibaut aujourd'hui bah, Je pense surtout qu'il était très juste il a ratonné au maximum dans le, euh, dans le groupe des de, de, de poursuivants et comme euh, l'ascension la, C'était quand même ses propres qualités De grimpeur, il avait des qualités Il a des qualités de grimpeur supérieures à l'ensemble des, des coureurs qui étaient présents là Ce qui lui a permis, après une petite attente euh, Le temps de retrouver de, de trouver son rythme De ressortir sur la fin pour venir faire troisième C'est pour toi peut-être
3: moins une. On avait supposé une petite erreur stratégique L'autre jour quand il démarre un petit peu trop tard Derrière Bob Jungels mmh. euh, Pour toi là, il n'y a pas d'erreur stratégique il, est, il avait moins les jambes peut-être
0: mmh. Bah non, il n'y a pas d'erreur stratégique Le coup est parti, euh, s'il était parti dans le coup Et puis qu'il avait les jambes euh, à la limite, euh, il arrivait au pied dans l'échappée Mais il ne les avait pas, à aucun moment où il aurait pu Essayer de faire le saut, à aucun moment il a pu le faire Maintenant euh, euh, Il a couru avec beaucoup de prudence Beaucoup d'intelligence, peut-être que L'intelligence était au, au service De son manque de possibilités de faire mieux
1: Après, ce n'était pas perdu en arrivant au pied Parce qu'on a vu, Bétiol, lui, il a réussi à revenir Sur Mathieu et à lâcher, donc comme dit Cyril Je pense qu'il avait vraiment les jambes, il aurait pu suivre Bétiol et éventuellement se disputer la victoire euh, malheureusement je pense qu'il était un peu court aujourd'hui
2: on va l'écouter tout de suite Thibaut Pinot donc sa réaction aussitôt la ligne d'arrivée franchie il termine donc troisième de cette étape à 35 secondes de Michael Matthews ouais très déçu euh,
6: c'était vraiment compliqué aujourd'hui euh, bah, j'étais dans l'échappée la plus costaud du tour je pense donc euh, forcément ça allait être compliqué ils allaient me faire euh... Je savais que ça allait être compliqué d'arriver au pied avec tout le monde. Euh, Stéphane a bien limité l'écart, mais euh, c'était compliqué. Les... Ils m'ont bien... bien cramé sur le plateau là-haut à 50 bornes. Et, euh... Après c'était difficile, mais euh, après j'ai pas, pas grand-chose à regretter. J'ai pas eu de... ai mes grandes jambes, donc euh, je fais avec les moyens que j'ai. Et... Il manquait un peu, mais euh, c'est quand même positif. Et, euh... On verra, on verra dans les Pyrénées quand même.
5: vous, dans l'ascension finale, vous n'avez pas encore des regrets de ne pas être parti
6: peut-être un peu plus tôt Non, 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 parce qu'au pied, j'étais pas j'étais pas top. J'ai vraiment fait mon effort au-dessus, le peu qui me restait. Après, j'aurais pas pu monter euh, plus vite, donc euh, j'ai quand même géré parce que euh, j'avais les pleines de, de toxines. Déjà, je pensais pas au pied faire, euh, faire ce que j'ai fait. Donc, euh, euh, Mais c'est sûr que sur un effort plus long, moi, ça me correspond mieux. Et bah, Après, voilà, ouais, les. Ils étaient vraiment costauds devant. Qu'est-ce qui manque pour aller chercher la gueule bah, Il faut un peu de réussite, un peu de chance et, euh, et un peu de jambes, un peu de tout. Euh, C'est vrai que pour gagner sur le tour il faut, il faut avoir les, les bons éléments avec soi. Voilà, Aujourd'hui c'était compliqué, euh, c'était dur à contrôler avec les Boras, ils, ils ont bien, bien géré, donc euh, c'était pas simple. Aujourd'hui c'était assez tactique et euh, pas grand chose à arrêter au final.
2: Voilà Thibaut Pinot on va, on va tout de suite écouter La, la réaction de Jonas Wingegard, Le maillot jaune
5: Ça a, été... Ça a été dur
3: Pour Pogacar sans doute Mais aussi pour moi Mais j'ai réussi à le suivre On, a, on vous a senti à l'aise Voilà je suis content De l'avoir suivi Voilà c'est tout
1: Primoz Roglic
3: sacrifié euh, au départ
5: il, il était très fort dans la montée Mais toute l'équipe de toute façon Voilà
3: encore une fois L'équipe a été incroyablement
0: forte aujourd'hui
5: Uh, 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 so, uh, ouais. nice, uh, be J'ai beaucoup de supporters
3: uh, nice. uh, uh, Au bord des routes uh, Actuellement Donc forcément C'est très agréable Et on l'a vu encore Sur le podium Là Il y avait des supporters uh, Danois On les aperçoit Nous uh, actuellement Qui l'encourageaient, Qui chantaient Vingegaard 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 ouais, Sérénité
2: totale hein, Dans le regard de Vingegaard euh, Bon il a un masque Donc on voit pas euh, S'il a l'air euh, fatigué Mais a priori euh, il est plutôt euh, tranquille, hein, Jérôme
1: Il, il a l'air très tranquille Comme il a été dans l'a été dans la montée de Mende, Dans la roue de Pogacar Il n'avait pas l'air du tout en souffrance Il avait même gardé son bidon On a dit, ça paraît bête Mais ça fait quelques grammes en plus Sur une montée aussi raide euh, bon, Pour l'instant, pas de danger pour Vingegaard mmh. Il lui reste quelques étapes dans les Pyrénées Mais très serein
3: Une so petite euh, question piège, messieurs Avec cette troisième place de euh, Thibaut Pinault Il rentre dans le cercle fermé des... Coureurs français qui, au 21e siècle, ont 10 places sur le Tour de France dans le top 3. Alors, qui sont les deux autres Au 21e siècle Au 21e siècle. Ala Philippe Démar. Hitler oui.
1: Ala Philippe démarre. Non. Euh... Chavanel. Non. Il est sur le tour. Hein. Ah, il est sur le tour Eh oui. <rire> <rire> C'est <assez> facile.
3: <rire> Attends. Je, je... Un autre français qui a été trois fois dans le top 10 sur le Tour de France. Mais il est Bardet Bien sûr, eh Romain oui. Bardet. Mais. Je complète ma question. Il y en a un au 21e siècle qui en a 11, top 3. Ah, là, c'est beaucoup plus dur. Il n'est plus sur le Tour. S'il si, est sur le Tour, mais il accompagne.
1: On ne l'a pas cité dans ce qu'on ah, a dit Non, Manel.
3: Non, non. Euh... C'est beaucoup il, plus il dur. A, il accompagne quoi Il est sur le Tour. Il est dans, la, dans les suiveurs du Tour. Casar. Il... Oui exactement Sandy Kazar est à 11 top 3 Et pourtant il a beaucoup moins de victoires hein, Combien de Que ces garçons-là euh, Il doit être à 2 Sandy Kazar sur le, sur le Tour de France ouais.
2: Ouais, ouais. Voilà, mais voilà Il essaye de nous piéger Comme ça à 17 h 53 C'est pas très sympa ça Trois victoires Sandy Kazar L'énergie pour euh, 19, réfléchir Mais <rire> t'as trouvé quand même <rire> Pour barder oui J'ai été un, un peu aidé euh,
3: Un tout petit mot <rire> Ah <rire> quand oui on
2: te souffle dans les oreilles ne peut
1: pas s'empêcher de tricher
2: C'est dans sa gêne Je ne triche pas Puisque j'avoue J'avoue qu'on m'a aidé. Oui, les t-shirts, c'est -ce ceux qui n'avouent -ce jamais. Que tu toujours. Vous toujours. Voyez par exemple, messieurs, vous qui n'y avez jamais avoué, hein -ce que bon. que tu mais Personne ne que personne nous souffle dans les oreilles. nous. <rire> euh, un petit mot sur, sur pogachar pogachar aujourd'hui, donc, qui a, qui a tenté, mais bon, il lui manque. Euh... Alors, est-ce qu'il lui manque quelque chose ou alors est-ce que euh, Vingegaard a tout justement pour répondre aux attaques de Pogachar
1: J'ai pas l'impression qu'il ait tout mis aujourd'hui, Pogachar, Il est donc, il a attaqué en début de course. Il a mis sa grosse attaque au, au pied et c'est comme si après la prise. Son rythme, et il espérait une petite défaillance de Vingegaard. Mais il n'a pas tout tenté aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il attend vraiment les l'école beaucoup plus long dans les Pyrénées. Avoir si euh, il a les jambes pour lâcher Vingegaard. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il est tout tenté pour reprendre du temps. Il savait que de toute façon, il n'allait pas en reprendre beaucoup aujourd'hui avec la chaleur. Peut-être qu'il a essayé de s'économiser un petit peu. On établit un baromètre pour savoir qui
2: ramènera le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Cyril était plutôt pessimiste concernant Pogachar avant hier. Al Alpduea, j'imagine que tu le tu le restes. Les, les occasions se, se raréfient tout de même pour euh, le Slovène hein, pour essayer de euh, déloger euh,
0: Vingegaard de la première place. C'est évident. Si euh, il avait pu reprendre, ne serait-ce qu'une dizaine ou une quinzaine de secondes, c'était des secondes qui étaient très importantes. Euh, C'est vrai que les occasions maintenant commencent euh, à se restreindre. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui. Euh il a fait la montée, il l'a fait à son rythme max, mais sans véritablement se surpasser. Et qu'il fallait aussi qu'il se méfie, parce que Vingegaard, lui, vous ne l'avez pas vu, mais il paraissait relativement facile. Lui aurait peut-être pu attaquer aussi, mais en fait, ils se sont neutralisés, point. Est-ce qu'il aurait eu un, euh, intérêt
2: finalement à, à contrer, Et attaquer Pogacar dans le final, pas pour prendre des secondes, mais pour lui mettre un coup de marteau derrière les, les oreilles, Jérôme, définitivement.
1: Je pense pas. Non. Parce ce qu'il n'aurait pas fait de, de gros écarts et puis peut-être qu'il cache un petit peu son jeu, même s'il est, il est maillot jaune, il veut peut-être pas montrer qu'il est aussi bien que, que ça. Euh, non, il, il y avait pas de, il y avait très peu de bénéfices à avoir à attaquer et puis il était jamais à l'abri que Pogacar le compte finalement. Donc c'est Pogacar qui a fait le travail, lui il était dans la roue alors il n'y a pas de phénomène d'aspiration mais il est resté derrière, voilà, neutralisation pour aujourd'hui, on remet ça dans les Pyrénées
3: Il est sous un parasol, Vingegaard actuellement, il est juste derrière nous à répondre aux journalistes dans la... à l'arrière de la zone protocolaire, il fait tellement chaud ici à qu'il y a un petit parasol au-dessus de la tête de Jonas Vingegaard Wood van der puis il a sa casquette, c'est bon, on l'aperçoit il est protégé du soleil
2: Très bien, merci messieurs, on va se retrouver dans une petite heure pour analyser tout ça, réfléchissez, euh, trouve des choses intéressantes à dire Cyril, je suis sûr que tu vas en trouver plein euh, non air ah, il, il, il a l'air au top Il a toujours un problème préto. de micro ah, aujourd'hui hein, C'est gros, gros pas aujourd'hui, c'est depuis ah, de 20 ans il y, a, euh, il
0: y a une petite interrogation, est-ce qu'on a la montée, euh, pas celle de Matthews, mais est-ce qu'on a le temps de la montée de pogacha et Vingegaard
3: On va
2: te la trouver oui, ça, on va, on va teaser comme ça, on la donnera tout à l'heure. à 19h, à tout à l'heure les garçons, on va passer le, le relais à, à Simon Dutin et à Olivier Giraud qui ce matin me disaient mais non Pogacar va aller tranquillement chercher ce maillot jaune, il va le déloger Vingegar.
9: Toujours étonné, aussi, optimiste, ça m'aurait euh, étonné mon cher Christophe, hein, on lâche sur rien. Non c'est vrai, j'attendais, j'avoue. Euh... J'attendais des attaques de Pogatar En même temps, il a attaqué bien, bien avant la, la, la montée Laurent Jalabert. Notre ami Slovène, il a montré qu'il était là et qu'il ne lâchera ouais, rien. Bah, il est là, il est là. Oh là mais problème c'est
2: qu'il y en a un autre qui est derrière lui et qui lâche rien. Bah,
9: hein. Écoutez, moi j'ai <rire> envie de voir du suspense jusqu'au bout. En effet, on va en parler. Vous nous mettez Cyril Guivard à l'ombre hein, parce que ouais, on... bah, ouais, ouais, bah là il est en train de cuire. Ouais, coup, on, hein. a, on, a, on a besoin de lui. On le retrouve à 18h30. On teasera évidemment le rendez-vous pour l'after tour. Vous avez bien mérité de vous reposer un petit peu. Mais on s'est régalé encore une fois pour cette quatorzième étape. Nous effectivement, on se retrouve pour une heure. Histoire de faire un tour d'horizon de, de l'actualité sportive. Les dernières infos du PSG avec Nicolas Pelletier, Paris qui est parti au Japon, euh, avec un groupe constitué de quelques surprises. Mais bon, il y a quand même des joueurs qui sont euh, restés à la maison, le mercato chaud, vous en avez l'habitude, euh, tous les jours. Sans Katoto, on fait comment On sera avec Anthony Rech et un entraîneur de D1 Arkema euh, pour savoir comment on peut s'organiser, si on veut espérer gagner l'euro sans l'attaquante du Paris Saint-Germain, les mondiaux d'athlétisme avec Coronien Intercin. et puis un point sur le Paddle, le sport qui monte et qui s'invite à Roland-Garros jusqu'à demain. Tout ça, c'est dans l'Intégral Sport qui démarre dans un instant sur RMC.